0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich Willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der Musiker und DJ Mladen Solomon. Herzlich Willkommen. Hallo. Du bist vielleicht vielen bekannt deswegen, weil du einer der erfolgreichsten Haus-DJs Deutschlands, wahrscheinlich auch Europas und möglicherweise sogar der Welt bist mit einer Residency in Ibiza seit, ich glaube, acht Jahren mittlerweile. Du hast Remixe gemacht für Lana Del Rey, du hast eigene Hits gehabt wie Kackvogel ist, glaube ich, der prägnanteste Name. Und jetzt kommt dein zweites Album, bei dem so illustre Gäste wie Suit Woman und Isolation Berlin dabei sind und Jamie Fox. Wenn Leute dich fragen, was du beruflich machst, was sagst du denn selber?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Primär in der Kirche geht es immer um Musik. Musik ist der Oberbegriff. Musik ist dann natürlich unterteilt in der höchsten Form oder das größte Gut, was ich habe, ist dann aufzulegen, Musik zu machen als DJ, um natürlich dann auch die Musik zu streuen. Mhm. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch das Label und da gibt es natürlich auch ein paar
0: andere Konzepte, die man so macht. Aber der Oberbegriff ist natürlich, sich mit Musik zu beschäftigen. Gibt es denn da so einen Lieblingsteil drin, dass du sagst, sowas, das Remixen, dass du eine eigene Kunstform gemacht hast und dafür auch ein bisschen eine gewisse Bekanntheit erlangt hast, das liegt dir sehr am Herzen? Oder sagst du, das Auflegen ist und bleibt das Herzstück des DJ-Daseins? Und das nachts um halb vier auf dem Dancefloor muss es funktionieren und das ist der Euphorie-Moment? Oder ist es das Musikmachen selber?
1: Na, ich habe auf jeden Fall zwei Herzkammern für Musik produzieren und das Auflegen selber. Und das macht mir beides natürlich ungemein viel Spaß. Es gab so Phasen natürlich, irgendwie, wo ich auch das Gefühl hatte, dass Musikmachen kommt ein bisschen zu kurz. Und das habe ich halt vermisst ein bisschen in der Zeit. Oder beziehungsweise es ist mir immer schwerer gefallen, dann während des Tours auch Musik zu produzieren weil so eine Hauptsaison dann auch auf Ibiza mit diesen ganzen Gigs drumherum auch ganz schön kräftezehrend ist, was natürlich auch sehr viel Spaß macht irgendwie und da ich natürlich sehr glücklich und gesegnet bin, das zu machen. Also es liegt natürlich immer in meiner Hand, das auch zu koordinieren in dem Fall. Aber es ist halt immer ein schönes Wechselspiel von beiden. Beides ist ein Teil von mir irgendwie und
0: ich bin sehr glücklich darüber, dass ich halt meine Kreativität in beiden Sachen ausüben darf. Du hast gerade Ibiza schon erwähnt, das gilt ja quasi so als also was vielleicht für den Fußball, der englische Fußball ist, man sagt sowas, dort ist es am professionellsten, dort wird es am stärksten zelebriert. Bereitest du dich auf so eine Saison vor? Also ist es so, dass es so eine Art Trainingslage gibt, dass du sagst, ja jetzt muss ich ein bisschen Kräfte sammeln, ein bisschen Ruhe sammeln, weil dann kommt der Sommer in Ibiza und dann sollte man vielleicht auch nicht zwei Wochen krank werden oder so?
1: Naja, also was kann man nicht steuern irgendwie und egal wie man probiert, ich meine unser Job ist es natürlich auch generell als DJ, muss man natürlich immer vorausplanen. Man plant die Gigs voraus, die Anfragen, die man bekommt. Im Vorfeld versucht man auszuloten, auszusortieren und zu gucken, dass es auch immer irgendwo passt im besten Fall. Und bei einigen Sachen, da sagst du einfach blind zu, wenn die dich anfragen. Mhm. Aber wie bringst du Gott zum Lachen, erzähl ihm von deinen Plänen. Ich meine, <lacht> einige Sachen kannst du natürlich steuern und planen, aber manchmal auch nicht, irgendwie auch so eine Saison. Und auch Ibiza selber an sich ist natürlich auch nur ein Teil unserer Szene. Ist natürlich auch ein sehr wichtiger Teil, den ich auch vorher, muss ich gestehen, ein bisschen unterschätzt habe oder beziehungsweise mich erstmal nicht so interessiert hat, weil ich jetzt nicht derjenige war, der früher nach Ibiza geflogen ist, um erstmal da Urlaub zu machen, weil erstmal ist Ibiza ein schöner Ort, um Urlaub zu machen. Und dann natürlich irgendwie Partys mit zu erleben. Cocoon oder, oder. diese Tensikologo waren ja auf jeden Fall damals schon eine große Institution, bis heute immer noch. Und es war nie so Thema in meiner Mitte. Und dann gab es auch mal ein paar Anfragen aus meinem Umfeld, warum ich nicht da mal Sommer abhänge, irgendwie, um mich da versuche, da rein zu Und das, ja, das habe ich irgendwie nicht gesehen und nicht gefühlt, weil ich äh, lebe immer nach dem Credo oder versuche, mich auf Sachen einzulassen, die natürlich passieren. Hm. Wenn es mich dorthin zieht und ich die Möglichkeit habe... Oder sich eine Tür öffnet und ich denke, das fühlt sich gut an, dann, dann mache ich das. In dem Fall war es auch mit Ibiza dann. Irgendwann gab es mal eine Anfrage für ähm, so eine Cluböffnung, so ein Hotel. Da habe ich dann damals mit dem Gymsatzum aufgelegt. Und da bin ich zum ersten Mal nach Ibiza geflogen. Das war jetzt, glaube ich, vor zehn Jahren. Und ja, also sofort, als du gelandet bist, war das natürlich schon krass mit diesen Billboards und so eine ganz andere Maschinerie, die da oder eine ganz andere Regeln eine ganz eigene Welt war. Eine Insel, die eingelolt ist mit der Musik, dass ein Teil der Kultur da über ja. die Jahre so gewachsen ist. Und es war schon spannend, es war schon interessant. Und dann ähm, muss man sagen, dass der Club zwei Wochen später dann wieder zugemacht hat. Also so viel zum Thema <lacht> mein Einstieg auf Ibiza. Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr lehrreiches Jahr und auch da in dem ersten Jahr dann auch die Insel lieben gelernt. Aber dann jetzt darauf aufbauen, später die ganzen Jahre natürlich irgendwie, ähm, ist man ein Teil davon geworden und hat die Insel auch lieben gelernt, abseits von den Partys. Aber ich bin auch auf jeden Fall auch erstaunt, was für einen Impact die Insel hat irgendwie und was für ein Anziehungsort immer noch die Insel ist und wie viele Menschen dort hinfliegen, um... Partymusik und auch im besten Fall auch Urlaub zu verbinden,
0: ist schon beeindruckend. Man muss in der Stelle vielleicht zwei Sachen sagen, nämlich erstens, dass für Menschen, die Haus speziell hören, Ibiza schon so wie das Nashville ist. Und zweitens, dass du in Bosnien geboren bist, aber in Hamburg aufgewachsen und groß geworden bist und vor allen Dingen dort eigentlich so aus dem Musik-Underground stammst, also eigene Partys veranstaltet hast, schon sehr lange ein eigenes Label hast, quasi auch einen sehr eng gestrickten, Kreis an Musikerinnen, und Musiker um dich rum, mit denen gemeinsam du eigentlich ganz viele Sachen entwickelt hast und deswegen vielleicht der Sprung nach Ibiza in das Big Business rein auch nochmal speziell interessant war, weil das nie Teil des Kalküls war, als ihr in Hamburg angefangen habt, Partys zu machen, oder?
1: Naja, du ähm, hast gerade das Wort Big Business erwähnt. Man mag es glauben oder nicht, ich mache keine Sachen aus Kalkül und ich mache auch irgendwie keine Sachen, weil mir jemand sagt, du musst da jetzt hin, weil dir das deine Karriere helfen würde. Das meinte ich halt im Vorfeld, dass der eine oder andere mir schon erwähnt hatte, um irgendwie nochmal den nächsten Schritt zu erreichen, musst du nach Ibiza und das habe ich halt mhm. nicht verstanden und auch nie gesehen, weil ich auch keinen Bezug hatte zu der Insel. Das kam in dem Fall, wie gesagt, sehr natürlich und ich fand auch einfach die Idee spannend, was ganz Neues zu starten oder auch zu probieren, mhm. was nach meiner Meinung nach auch derzeit der schwierigere Weg war natürlich. Ich würde natürlich lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das hat mir nicht geholfen, natürlich meinen Namen bekannter nach außen zu machen, weil man dann natürlich mhm. jede Woche im besten Fall zwei, drei oder viertausend Leute im Club hat, irgendwie die da vor Ort sind, die man so abfrühstückt, sage ich mal, im besten Fall oder im schönsten Fall und alle mit einem guten Gefühl wieder nach Hause fliegen, dadurch natürlich auch in die Welt das Gefühl, was sie im besten Fall mitgenommen haben, wenn es positiv war, auch promoten mhm. und das wächst natürlich über die Jahre. Ne?
0: Das Interessante an diesem Nachtleben ist ja auch, dass man nachts, so also stelle ich mir das zumindest vor, ein riesiger Star ist, es, gesagt dass bei manchen von diesen DJ-Gigs 3.000, 4.000 Leute zu dir aufgucken und wenn du den Break spielst und die Melodie reinziehst, jubeln. Aber im Tagesleben das gar nicht so eine große Rolle zu spielen scheint. Also ich weiß nicht, bei Hip-Hop oder bei Pop natürlich, auch bei Rock'n'Roll sind die Gesichter viel bekannter und ich glaube die Namen, auch deswegen, weil sie im Radio gespielt werden, also im normalen Formatradio, viel präsenter. Wirst du denn erkannt? Bist du uns da?
1: Ich kann mit diesen Begriffen nicht wirklich viel anfangen. Liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Erziehung, an meiner bodenständigen Art mhm. oder auch mein sein oder wie auch immer. Ibiza zum Beispiel lebt auch viel mit Billboards. Da werden natürlich über Billboards die Partys, die Events promotet. Ah, okay. Und da siehst du die Gesichter der DJs. Und ich habe immer vermieden, mein Gesicht da ähm, drauf zu plakatieren, weil es nicht um mein Gesicht geht. Es ging da, da natürlich um den Namen, um das Programm, um das Event selber. Aber ich bin immer wieder überrascht, natürlich, ja, ich bin jetzt auch schon fast zehn Jahre auf Ibiza und mache da meine Sachen irgendwie und es gibt natürlich so ein paar Orte, wo ich hm. eher erkannt werde oder sehr oft erkannt werde natürlich irgendwie und Ibiza ist einer der Orte, wo es öfter mal vorkommt, hm. überrascht es mich natürlich immer wieder, wie oft das dann doch ab und zu mal passiert
0: ist es denn jetzt was anderes, wo du als Musiker ein Album veröffentlichst und du so ein bisschen aus dieser Nightlife-Welt damit raustrittst, weil du hast ja auch schon, glaube ich, bewusst Kooperationspartner und Features ausgesucht aus dem Pop-Bereich, Rock-Bereich. Merkst du, dass sich da so die Rolle ändert und dass sich andere Medien anfragen, andere Radiosender anfragen, weil deine Musik so einen Schritt raus macht aus den Clubs? In erster
1: Linie hat mein Album nichts mit den Clubs zu tun, überhaupt nicht. Es ist einfach ein Versuch, mich auszudrücken und einen Versuch, ein Album zu verfassen, in dem ich mein Spektrum im bestmöglichen Fall probiere abzuliefern. Und der Anspruch dann darüber hinaus war, auch eine Geschichte zu erzählen, auch einen roten Faden zu erzählen. Und später, beziehungsweise sind wir dabei oder haben wir auch gemacht, auch Musikvideos zu erzählen mit einer Obergeschichte, wo es mehr um den Heldenmusik generell geht, weil das Album heißt ja auch Nobody's Not Loved. Und damit meine ich die Musik, die Musik liebt jeden. So. Klar war auch für mich, dass ich ein Album mache, wo ich mich mehr traue, auch ein Album mache, um vielleicht hier und da so ein Crossover zu schaffen, hm. aber natürlich in einer Form mit Kooperationspartnern oder beziehungsweise mit Acts, die ich wirklich schätze, bewundere und ich sag mal jetzt, außer jetzt ein Jamie Fox, aber der aus einer anderen Ecke kommt, jetzt nicht so Mainstream bekannt sind. Also wenn ich diesen großen Crossover in die Radio- oder in die Popwelt machen wollen würde, hätte ich da noch mit ganz anderen Partnern gearbeitet. Und Jamie Foxx war die einzige Ausnahme. Das war auch ein langer, langer Weg, wie wir dorthin gekommen sind. Also ich würde jetzt nicht partout mit einem Künstler arbeiten aus der rb branche direkt, der mega bekannt ist, oder Hip-Hop-Branche. Mhm. Aber war Jamie Foxx, der hat eigentlich mit der Szene nichts wirklich zu tun. Der ist auch da ein bisschen erhaben, hm. ist eigentlich Schauspieler und absolut krasser Musiker mit krassem Background und Ausbildung zum Thema Musik. Und ich fand das einfach spannend, dass man die Chance bekommt, mit so einem Künstler zu arbeiten, mit dem man jetzt nicht rechnet. Hm, total. Für mich, ich habe immer natürlich die Auftritte von ihm im Kopf, als er bei Jimmy Fallon ähm, war als Gast irgendwie und einfach mal gezeigt hat, was er so drauf hat als Sänger. Das
0: ist Wahnsinn. Wie läuft eigentlich dieses Remix-Geschäft? Ich habe es ja vorhin erwähnt, du hast für jemanden wie Lana Del Rey auch einen Remix gemacht. Läuft das dann alles über die... Labels und über die Plattenfirmen, über das Management oder ruft dann irgendwann Lana Ray an und sagt, ich finde das schon total super, wie das läuft, aber im letzten Drittel kannst du noch so und sowas machen oder ist es eine Auftragsarbeit und du bekommst einen Anruf, gibst den Track ab und dann sagen die, ja, vielen Dank, passt.
1: Ich wünschte, dass Lana mich mal anrufen würde irgendwie und ich hätte sie auch ganz gerne in meiner Kontaktliste und mich mir ein bisschen auszutauschen. Die Anfragen kommen ganz normal über das Management an mein Management und ich habe immer eine Prozedur. So, erstmal gucke ich natürlich, ob mir die Musik gefällt und dann gucke ich, ob ich überhaupt was beitragen kann. Dann kommt der Fall, dass man natürlich auch ein bisschen guckt, was ist für ein Künstler, mhm. interessiert mich der Künstler. Und dann, wenn man das abgekloppt hat, dann gibt mein Management erstmal äh, ein Signal zurück, dass ich Interesse habe. Mhm. Ich lasse mir dann die Spur schicken von dem Track und dann probiere ich erstmal zwei Tage ein bisschen rum, ob ich das, was ich im Kopf hatte oder das, was ich rausgehört hatte, auch umsetzen kann. Wenn ich dann das Gefühl habe, okay, es geht in die Richtung, dass ich was umsetzen kann, auch hörbar umsetzen kann, dann macht dann mein Management den Rest. Und in dem Fall zum Beispiel Lana Deray, es ging sogar so weit, es war denen wichtig oder ein großes Anliegen, dass wir es auch auf unserem Label releasen. Ich habe ja noch neben Dynamic auch To Die For, wo wir eine Zeit lang sehr viel in dem Bereich gemacht haben, wo wir sehr viele Indie-Bands geremixt haben und da rausgebracht haben. Mhm. Dann war so die Ansage vom Management, die wollen natürlich halt, dass man dann auch die richtigen Leute erreicht und ab und zu mal kann das halt leider schief gehen bei großen Majors, weil die andere Strukturen haben und andere mhm. Territorien denken und die dann vielleicht ab und zu mal nicht an einem Strang ziehen und dann auch ähm, die Befürchtung hatten, dass es nicht die Leute erreicht, die man erreichen möchte mit so einem Remix und dann in dem Fall haben wir das dann sogar über unseren Label rausgebracht selber.
0: Wie ist es denn beim Auflegen? Ich stelle mir vor, dass du so eine Art Plattenkiste hast, in der sehr, sehr viele Sachen drin sind und du im Kopf hast, vielleicht mittags schon, womit du einsteigst. Hast du wie eine Band eher ein festes Set, dass du sagst, ich arbeite mich vor und dann gucke ich mal, was so nach zwei Stunden passiert? Oder wie viel machst du intuitiv?
1: Ich mache sehr viel intuitiv. Eigentlich starte ich immer die Saison, weil wenn meine Saison vorbei ist, dann mache ich meistens immer zwei, drei Monate Pause. In diesen drei Monaten bin ich meistens immer im Studio mache Musik. Dann irgendwann, einen Monat vor Tourbeginn, war ich dann auch wieder verstärkt an, Musik zu hören. Hören wir natürlich irgendwie all die neuen Sachen an, die ich da so reingekriegt habe. Wir haben ähm, natürlich auch immer oder ich sehr viele Demos von anderen Künstlern, die mir Sachen zuschicken, mit der Hoffnung auch die Musik rauszubringen, auch zu veröffentlichen. Und quasi bereite ich mich dann immer auf diese Saison neu vor. Das heißt, ich versuche natürlich immer, die Saison mit neuer Musik zu starten. Und dann entwickelt sich halt alles von Woche zu Woche. Ich kriege natürlich jede Woche wieder neue Musik hier zugeschickt, die ich mir dann anhöre oder gucke selber nochmal in meinen älteren Geschichten, ob ich da irgendwas wieder neu rausholen kann oder was man wieder neu etablieren kann oder was neu passen könnte. Natürlich habe ich noch die Sets vom letzten Jahr im Kopf so ein bisschen. Und dann ist es einfach eine Entwicklung von wieder von Woche zu Woche, von Tour zu Tour. Und irgendwann habe ich ungefähr nach ein, zwei Monaten so ein Grundset erreicht, was ich im Moment gerade sehr gerne auflege, wo ich sage, okay, das, ist, das sind gerade so Musik und Tracks, die ich gerne spiele und darauf aufbauend verändert sich immer alles. So entwickelt sich das immer weiter, dann vielleicht sogar, dass das dann sogar sein kann, dass bis Ende des Jahres von den Tracks, mit denen ich angefangen habe, keiner mehr in meinen Sets ist. Mhm. Und ich habe Natürlich auch das Glück, dass ich wirklich einen großen Schatz an Musik habe und immer wieder neu zugeschickt bekomme, dass es mir auch Spaß macht, irgendwie auch neue Musik versuchen zu integrieren und, und einen Flow zu kreieren, der immer besser wird von Woche zu Woche.
0: Was stresst dich denn mehr beim Auflegen, wenn du das Gefühl hast, so ja, das läuft alles super und ich... Leg jetzt jede Platte auf und bejubeln sowieso alles, finden gerade alles super, weil die Stimmung so großartig ist. Oder wenn du merkst, hoppla, ich muss mich ein bisschen strecken und ich muss mir was überlegen. Wir haben noch nicht ganz den Vibe getroffen, dass dieser Abend wirklich funktioniert. Ist es eher die Challenge, die dich irgendwie begeistert oder ist es eher das Gefühl, so ich habe das voll im Griff und ich bin Profi und es läuft super? Nein, also ja, die Aufregung wird ja nie
1: ganz weggehen. Und natürlich muss ich sagen, dass über die letzten Jahre natürlich, viel mehr Druck da ist als vorher. Es ist wie so ein Damoklesschwert, der über dir schwebt die ganze Zeit irgendwie und dann auch der eine oder andere links rum guckt, was ich mache. Oder wenn ich ab und zu meinen neuen Club spiele, da wird immer schon genau hingeschaut, klar. Der Druck ist halt immer da. Damit habe ich gelernt, umzugehen, so weit es geht. Aber in erster Linie habe ich natürlich schon über die Jahre jetzt ein dankbares Publikum aufgebaut, was mir sehr viel Vertrauen schenkt. Das heißt, die Grundbasis ist schon da, dass ich wenn ich irgendwo auflege, die Menschen sich freuen natürlich. Klar, und dann ähm, sind wir natürlich auch alle Menschen irgendwie und die, jeder Arm ist nicht gleich, nicht jeder steht mit dem rechten Fuß auf und dann mhm. muss man natürlich irgendwie oder möchte ich natürlich auch in dem Fall, weil es mir natürlich auch Spaß macht, dass wir im besten Fall alle auf eine kleine Reise gehen und mein Anspruch ist natürlich irgendwie, dass ich auch eine Geschichte erzähle in der entweder kurzen oder längeren Zeit, die ich auflege. Und versuche natürlich irgendwie den Menschen ein Erlebnis zu geben, dass sie mit einem schönen Gefühl nach Hause gehen und mit der Kraft der Musik, die Musik ja hat. Musik hat ja eine heilende Kraft, Musik stärkt das Immunsystem, da gibt es genug Studien darüber, Musik hat was Göttliches und dass sie noch
0: davon zehren, wenn sie nach Hause gehen. Du hast gerade gesagt, dass du nach der Saison quasi drei Monate Pause machst und dann selber musizierst. Auf welchen Tag freust du dich mehr? So auf diesen letzten Tag, das letzte Auflegen, wenn nochmal richtig... Ich weiß nicht, die Musik sich toll sortiert hat über die Saison. Du weißt, jetzt kommt aber der Höhepunkt und danach ist auch Ruhe. Oder freust du dich auf den letzten Tag von dieser Musikmachphase, wenn du nicht draußen warst und nicht aufgelegt hast, weil du weißt, jetzt geht's wieder los und jetzt komme ich wieder raus? Also natürlich freue ich mich auf den letzten Tag, ne? weil ähm, das ist
1: immer ein Gefühl von, man blickt dann zurück auf das Jahr, was so passiert ist und wo man überall war und was man geleistet hat. Freut sich dann natürlich auf die nächsten Monate. Also anschließend macht man dann immer noch mal ein bisschen Urlaub und versucht runterzukommen. Und dann ähm, genießt man auch diese neue Routine, die man ja. vorher nicht hat. Das hat man ja als Künstler nicht, in meinem Fall. Und ich freue mich natürlich immer sehr darauf, auf diese ganz neuen Abläufe, die vielleicht jeder andere natürlich in seinem normalen Leben halt hat, nicht am Wochenende zu tun, nicht sich darum zu kümmern, sondern mit ganz neuen Routinen auch, einfach mal platt gesagt, jeden Tag normal zur Arbeit zu gehen, in hm. dem Fall Studio oder Büro oder wie auch immer. Nein, ich ähm,
0: weiß das sehr zu schätzen an diese Routine. Hm. Du hast gerade von diesem Druck erzählt, der durch deinen Ruf, den du dir als DJ erspielt hast und dadurch, dass du natürlich auch sehr viel unterwegs bist, dass der sich aufbaut. Gibt es Momente, wo du denkst, warum tue ich mir das an? Warum mache ich nicht einfach die Labelarbeit oder warum habe ich mich damals nicht für einen anderen Job entschieden, der Vielleicht anders Bezahltes, vielleicht mit deutlich weniger Zeit in irgendwelchen Flughäfen und Flugzeugen und Taxis verbunden wäre, zu sagen, sowas morgens immer ins Stammcafé, dann ins Büro. Die Leute sind nett, aber um 17 Uhr bin ich raus und um 18.30 Uhr sitze ich mit einem Glas Weißwein auf der Terrasse. Dankeschön.
1: Wie soll ich dir diese Frage beantworten? Das ist ja Jammern auf aller allerhöchstem Niveau. Absolut höchstem Niveau. Ich weiß das auch. Und das ist auch ein Teil davon. Ich bin jemand, der ganz anders, sage ich mal, nicht da sofort diesen musikalischen Weg gegangen bin. Ich bin komme aus einem anderen Weg. Mhm. Ich habe vorher bei meinem Vater gearbeitet, Trockenbaummonteur gearbeitet, ich habe hart gearbeitet. Danach habe ich auch beim Film gearbeitet, habe ich Kamerabühne gemacht, wo es sehr ähnlich anstrengend war. Mhm. Also ich weiß auch, was es bedeutet, wenn man auch körperlich hart arbeitet. Von daher bin ich sehr dankbar und sehr gesegnet, dass den Weg, den ich dann gegangen bin, mich für die Musik zu entscheiden, als ich 27 war, um mit allen abzubrechen und von Null auf angefangen habe, okay, ich möchte jetzt diesen Weg gehen und einfach mal gucken, wo mich es hintreibt. Aber nur, weil ich meiner Leidenschaft gefolgt bin und sich dann darauf jetzt über die letzten 15 Jahre und mehr es sich so entwickelt hat, hätte ich natürlich keine ahnen können. Und klar natürlich auch, jammer ich ab und zu mal, wenn ich einfach dann drei Tage unterwegs bin irgendwie und es mal manchmal nicht klappt oder du zu wenig Schlaf hast irgendwie oder du... Ja, ein bisschen müde oder kaputt bist irgendwie oder ein bisschen verkatert bist. Klar, mhm. strengt das auch an und schwächt auch hier und da mal das Immunsystem. Man sollte sich auch deswegen nicht, nicht verstecken oder nicht hier trauen, dass es jetzt irgendwie, dass es heißt, ja, du hast ja aber einen ganz, ganz tollen Job. Natürlich habe ich das auf jeden Fall und ich weiß auch, wo ich herkomme. Von daher ist es halt natürlich alles ja mal auf höchstem Niveau. Natürlich irgendwie kam auch Sachen zu kurz. Jetzt in meinem Fall dass ich jetzt bis jetzt nicht das Glück hatte, irgendwie eine Familie zu haben oder Kinder zu haben, wie auch immer, wie andere halt auch. Aber so ist das Leben. Es gibt ja keinen Plan, es gibt keine Garantie. Wird vielleicht irgendwann passieren. Natürlich gibt es immer Pro und Kontras. So. Hm. In erster Linie bin ich absolut, absolut glücklich und dankbar für das, was ich mache. Und ich sehe ja, wie viele Menschen ich erreiche, ich sehe, wie viel Freude ich den Menschen bereite. Davon zähre ich, das gibt mir so viel Kraft. Aber natürlich genieße ich auch dann die
0: Ruhezeit zwischendurch. Du hast gerade erzählt, dass du mit 20 dich sehr bewusst erstens für das Leben als Musiker und zweitens gegen das Leben, das du da vorgeführt hast, entschieden hast. Haben sich denn deine Hoffnungen, die du damit verbunden hast, zu sagen so, man stellt sich das ja vielleicht auch ein bisschen vor, wenn man selber in Clubs geht und denkt, wie ist das Leben als DJ? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja, damals
1: hätte er ja niemals ahnen können, dass unsere Branche inzwischen unter dem Radar so groß geworden ist. Hm. Die ist ja dann über die Jahre immer mehr und mehr und mehr gewachsen und ich sag mal, ich glaube, das war auch ein bis bisschen so eine Bewegung, dass zu der Zeit auch sehr, sehr viele andere Kollegen ihre Labels gegründet haben und alle hier einen Top-Job gemacht haben. Und dadurch so ein Zusammenspiel entstanden ist, um die Musik noch weiter nach vorne zu treiben und auch zu promoten und auch Fanbases aufzubauen. Ja, das war natürlich eine absolut spannende Zeit. Und schau mal, wo wir jetzt hingekommen sind. Hm. Muss man auch sagen, äh, dank der Globalisierung, Internet, ist natürlich irgendwie ein Riesenkatalysator gewesen. auch Oder ist es immer noch für die Musik selber. Nein, niemand hätte sich das damals so vorstellen können. Wenn du auf diesen Job
0: drauf guckst und überlegst, angenommen es kommt jetzt so eine weiß ich nicht, die gute Fee vorbei und setzt sich auf deine Schulter und sagt drei Wünsche. Was würdest du wünschen? Mehr Freizeit? Vielleicht mehr Freiheit, dass das Publikum musikalisch offener ist und vielleicht auch mal was Schräges, was vielleicht nicht auf den ersten Blick total im Club funktioniert. Genauso feiert wie die klassischen Clubhits Ist es mehr Sinn? Weil natürlich ist ein DJ-Abend vorbei und dann sind die Leute hoffentlich glücklich. Aber dann fängt es ja immer wieder von vorne an eigentlich. Gibt es irgendwie so ein Bedürfnis, wo du sagst, das würde ich gerne ändern, wenn ich könnte?
1: Also ich würde erstmal auf jeden Fall ähm, der guten Fee sagen, die äh, zu jemand gehen soll, der vielleicht die Wünsche mehr braucht als ich, <lacht> ja. weil ich bin schon sehr, sehr glücklich und dankbar mit dem, was ich mache. Aber ich sag mal, ein Wunsch ist natürlich, weil wenn man jetzt natürlich die ganze Entwicklung beobachtet, seit Jahren auch äh, dieses ganze Social-Media-Thema, die ganze Digitalisierung, das ist natürlich halt sehr präsent geworden, auch in unserer Welt und auch in unserer Szene und es gibt natürlich schon seit Jahren viele Clubs, die diese No-Camera-Policy fahren und ich finde, das ist der größte Faktor auch, finde ich, im Club selber auch oder auf Events selber, größter Störfaktor, finde ich. Und ich finde, viel mehr und mehr Clubs springen drauf auf gerade. Ich habe sogar gerade gelesen, dass sogar Printworks in London jetzt, wenn sie wieder starten werden ab September auch sagen kann, Kameras auf dem Dancefloor, was ich absolut nur unterstützen kann, weil mich hat es immer gestört irgendwie und klar, natürlich ist es immer ein zweigleisiges Schwert. Auf der einen Seite hilft das irgendwie im Netz, Sachen zu promoten irgendwie oder, oder wie auch immer, aber grundlegend, finde ich, stört das, diese Firmerei stört irgendwie und, und ich finde, der Fokus sollte mehr darauf sein, nicht abgelenkt zu sein und ich gehe sogar einen Schritt weiter, nicht nur dass man nicht Fotos machen sollte oder auch oder, oder die ganze Zeit Film auf dem Dance war, sondern man sollte diese ganzen Smartphones und iPhones komplett verbieten auf, auf der Tanzfläche. Weil es gibt manchmal einfach Momente und da ist man auch der Person nicht böse, da kriegst du einen Moment und dann siehst du jemanden irgendwie auf der Tanzfläche erstmal eine WhatsApp-Nachricht schicken oder was auch immer, so eine Textmessage schreiben. Oder und dann bist du auch selber auch als Künstler abgelenkt und denkst, okay, ey, muss das jetzt halt sein, oder? Ja. Und ich finde auch, ihr seht es auch selber, dass die Leute darüber rum ja auch genervt sind. so das ist ja nicht nur immer dieser Drang, diesen Moment festzuhalten, digital. Davon sollte man sich mehr lösen, sondern eher auch wieder sich darauf berufen, den Moment so aufzusaugen, wie der ist, in seinem Kopf und im Kopf die Erinnerung zu behalten. So. Wenn es einen Wunsch gibt, finde ich, das sollte mehr die Richtung sein, dass man wirklich Musik erlässt, ihren Job zu machen. Und die größte
0: Entfaltung hat Musik wenn sie nicht abgelenkt wird. Du hast gerade in dem Nebensatz gesagt, dass durch die Globalisierung und die Digitalisierung natürlich die Aufmerksamkeit für diese ganze Musikszene, der du dich bewegst, in den letzten 15 Jahren wirklich unglaublich groß geworden ist. Gibt es Momente, in denen du mit so einer leichten Melancholie an die Anfänge zurückdenkst und denkst so, als wir unseren eigenen kleinen Club in Hamburg gemacht haben und wirklich die Leute da waren. Und das war natürlich finanziell vermutlich deutlich prekärer, als das heute war. Aber dieser Zauber, der so am Anfang inne wohnt, Vermisst du das manchmal? Ich finde, alles hat seine Berechtigung. Und ich bin
1: nicht derjenige, der dann sagt, früher war alles besser. Oder auch wenn Leute von ganz früher berichten, da kann ich nicht mitreden, weil ich nicht dabei war. Klar bin ich immer irgendwo ein bisschen oldschool geblieben und bin auch nicht jeden Technologietrend hinterhergelaufen. Habe mich auch spät angepasst an diese ganze Entwicklung. Sprich, als erstmal der Schritt von Vinyl auf CD kam. Das war für mich auch erstmal ein großer Schritt. Dann, als dann die ersten DJs angefangen haben, mit Laptop aufzulegen, war ich völlig fertig. Was soll das? Jetzt nebenbei E-Mails lesen, wenn du auflegst oder wie. Und das fand ich irgendwie schon komisch, das zu sehen. Naja, das ist dann natürlich dann immer, also die Technik hat sich dann immer, immer weiterentwickelt und auch Fuß gefasst in unserer Szene. Und dann gab es einen Moment, auch im Ego damals in unserem Club, wo man sich dann irgendwann mit den CDs angefreundet hat, ich auch natürlich irgendwann auch schon so weit war, weil wir natürlich auch mit dem Label etablierter waren, auch Demos zugeschickt bekommen haben und natürlich die einzige Möglichkeit, die Demos zu spielen, war es natürlich auf CDs zu brennen und dann aufzulegen, weil es natürlich die noch nicht auf Vinyl gab. Die ganzen Promos, die man bekommt von den Labels, gingen natürlich auch nur über E-Mail-Verteiler und dann hast du sie runtergeladen und gebrannt. Mhm. Das heißt, du wurdest irgendwie auch automatisch gezwungen, CDs zu spielen, weil du auf diesem Weg halt auch die Musik gekriegt hast. Und dann gab es einen Moment, wo dann einer Act, der bei uns gespielt hat, kam dann mit USB-Sticks an. <lacht> da habe ich natürlich erstmal <lacht> geguckt. ich wollte ihn wieder raufschmeißen. Ich war richtig genervt. Was soll das jetzt mit USB-Sticks? Sag mal, ja. Musik auf so ein so kleines Gerät reingestopst da vorne. Irgendwie, das war so. Ich war richtig sauer, ich war beleidigt, ich war genervt irgendwie und dann musste ich mich mein Partner beruhigen, willst du willst ihn doch jetzt nicht rausschmeißen. Doch, doch, ich will ihn rausschmeißen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, aber im Nachhinein war es natürlich wieder der nächste Schritt. Mhm. Alles, was du auf CDs hast, hast du natürlich auf einer neuen Technologie, genannt USB-Stick, was natürlich nochmal mehr Möglichkeiten ja. gegeben hat. Ja, und dann ist man natürlich dann auch in der Welt angekommen irgendwie und im Endeffekt... In welchem Format du Musik spielst, ist im Nachhinein egal. Es geht ja immer um die Musik selber.
0: Das heißt, du trägst auch keinen Plattenkoffer mehr rum. Du bist auch mit dem Laptop unterwegs. Ich bin mit dem usb stick unterwegs. <lacht> du hattest gerade über diesen Druck noch gesprochen beim Auflegen. Wenn du merkst, so ein Abend funktioniert für das Publikum total gut, aber du bist irgendwie nicht selber zufrieden. Wer ist denn strenger mit dir selbst? Also du selbst, die Leute da draußen, die Booker, die natürlich auch irgendwie sich was davon versprechen, dich im Laden zu haben? Nein, ich bin immer der
1: Erste oder mein größter Kritiker bin ich natürlich immer selber. Und natürlich gibt es Momente, wo ich weiß, der Abend vielleicht war nicht ganz so optimal gelaufen irgendwie oder ähm, ich hätte es an der Stelle besser machen können irgendwie oder wenn ich ab und zu mal gerade neue Tracks teste hm. und dann natürlich den Live-Test mache und merke, okay, da habe ich jetzt einen Sound überhört irgendwie oder den Sinti unterschätzt, der jetzt so gar nicht passt oder eine Melodie, der dann doch zu kitschig war. Oder Vocal, der zu cheesy war. Klar, das sind so Momente, wo man sich dann ein bisschen ärgert im Nachhinein, dass man es nicht rausgehört hat. Ähm, nein, da bin ich schon der größte Kritiker. Und ab und zu mal muss man auch gestehen, gibt es auch manchmal Abende, da kannst du machen, was du willst irgendwie und da geht halt nichts. Mhm. Muss man dann auch anerkennen und muss man dann auch sagen,
0: okay, kann passieren, ähm, morgen wartet schon die Nächsten. Wir hatten auch gerade darüber gesprochen, dass natürlich in diesem Job, der vor allen Dingen nachts stattfindet und sehr deutlich an den Wochenenden konzentriert ist, dass es dann zu Momenten kommt, von denen du erzählst, dass du müde bist, dass es anstrengend ist und dass es natürlich auch eine Belastung ist. Woher weißt du denn selber, wenn es genug ist? Du bist wahrscheinlich auf eine gewisse Zeit im Voraus geplant. Weißt du, wenn man Nein sagt?
1: Das Gute ist, dass man über die Jahre jetzt natürlich gelernt hat, mehr auf sich zu achten. Wenn ich früher noch mich überreden lassen habe, zum Beispiel irgendwo in Amsterdam in Holland, und dann hieß es ja, wir haben hier noch äh, am selben Abend einen Kick in Belgien, das ist dann mal ganz kurz mit dem Helikopter rüberfliegen, oder auch mal dann. Ehrlich, ja, so ist das? Ja, ja, gab es natürlich auch schon alles. Ja, krass. Dann denkst du, okay, dann bist du ja eh in der Nähe, dann machst du es nochmal mit, weil du dann entweder den Promoter magst oder das Festival cool findest. Und Doppelbookings mache ich halt ganz, 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 also mache ich eigentlich fast gar nicht mehr, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Und auch mal, ich falle nicht mehr auf diese, kannst du mal kurz eben dann, dann nochmal das mitnehmen. Mhm. Also da bin ich inzwischen erfahren genug und sage, brauche ich nicht, mache ich nicht. Ich versuche immer alles so zu planen oder ich versuche es so zu planen, dass ich auch das managen kann. Auch gesundheitlich, auch von der Power her natürlich. Mhm. Aber ab und zu mal kommt es natürlich dann immer wieder dann anders, als man denkt. Irgendwie dann, wenn du dann am Ende doch irgendwo in Teeblesley spielst und du ein Publikum hast, was dich einfach so umarmt, voller Liebe mhm. und du natürlich auch nicht aufhören kannst und dann wird es anstatt 6 Uhr morgens dann doch 10 Uhr morgens und schon ist der nächste Tag auf den Kopf gestellt. Mhm. Sprich, du hast halt weniger Schlaf irgendwie und aber du machst es halt äh, dann mit und, und, und wuppst das natürlich mit einem Lächeln, weil du natürlich so viel Glückshormone ausgeschüttet hast an dem Tag davor. Naja, und dann ähm, versuchst du natürlich dann die Woche darauf, dich ein bisschen zu holen und dann einfach ja dein Leben so gut es geht, um ja, natürlich
0: dann auch zu genießen und auch sein Kram zu machen. Was ist denn der wichtige Faktor bei so einem DJ-Abend? Dass die Musik stimmt oder dass man selber so richtig Bock auf diesen Abend hat und sich so selber auch hochpeitscht und in so eine Euphorie reinbegibt, weil man nur die anderen in Euphorie versetzen kann, wenn man selber euphorisch ist?
1: <lacht> Manchmal ist man so ein Running Gag, wenn mich dann mein Toolmanager oder Manager fragt, hast du Bock? Sag ich, nein. <lacht> so. und das ist immer so ein Running und das ist natürlich nicht so gemeint wenn ich dann da oben stehe, das ist wie so ein Schalter der dann hm. umgeschaltet wird ich stehe da oben und versuche das aufzusaugen und habe natürlich richtig Bock ne? und es ist natürlich ein absoluter man ist in einer Position wo man sehr dankbar ist dass dann natürlich so viele Menschen dann im besten Fall für dich da sind, das weiß man natürlich zu schätzen, dieses Vertrauen das macht natürlich so so viel Spaß dann die Musik zu teilen hm. mit diesen Menschen vor
0: Ort und auf die Reise zu gehen, wie ich schon von mal erwähnt habe. Du hast gerade so ein bisschen erzählt von diesen Anfragen, wenn so Doppelbooking-Anfragen kommen und von der Euphorie, die dann einen vielleicht auch verleitet, länger aufzulegen. Wie gehst du damit mit dir selber um? Bist du dann dir selber ein guter Chef? <lacht> also kannst du sagen, so jetzt ist Feierabend, jetzt ist gut, genug gearbeitet, ciao, nach Hause gehen, kannst du dich gut loben? Bist du zufrieden mit dir, wenn was gut gelaufen nein, ist? Nein, nein, das
1: kann ich überhaupt nicht. Und ich kann auch nicht mit Lob umgehen. Ich bin immer ein bisschen beschämt, wenn auch mich Leute ansprechen und sich bei mir bedanken oder meine Musik toll finden. Da bin ich wirklich schwer darin. Da versuche ich dann immer sofort abzulenken davon irgendwie und das Thema auf was anderes zu richten. Ja, ich, ich weiß natürlich für mich selber ab und zu mal natürlich, ob ein Abend gut war oder nicht gut war. Das weiß ich schon einzuschätzen. Und für einen selber, natürlich äh, für mich selber, in meinen Gedanken, die ich nicht aufspreche, für mich selber, weiß, wow, das war wirklich toll, das waren wirklich tolle Momente irgendwie oder das hat wirklich ganz gut gepasst, der Moment oder den Aufbau für den Track, dass dann so aufgegangen ist, dass dann alles explodiert ist oder hinten raus äh, diesen emotionalen Moment zu schaffen, noch dann Menschen mit so einem rührenden Gefühl nach Hause gehen zu lassen, das spüre ich, das weiß ich, aber das, das mache ich natürlich dann mit mir selber aus, mit meinen Gedanken, aber ich würde das nie so
0: aussprechen. Kannst du denn noch selber in Clubs gehen und einfach die Musik genießen oder ist dann immer der DJ mit dem Hinterkopf, der guckt so, wie baute der es jetzt auf, wie hat er diesen Mix gemacht, wie läuft der Bass hier und nicht heimlich quasi auch Notizen zu machen und zu sagen so, mega Idee, super Track, was ist denn hier die Track-ID, wer ist denn dieser Künstler hier oder bist du dann wirklich auch selber einfach Publikum?
1: In erster Linie, bevor ich auch angefangen habe, mich für die Musik zu entscheiden, war ich Tänzer. Mhm. Also Tänzer in dem Sinne, ich bin gerne ausgegangen, ich bin am Wochenende gerne in Clubs gegangen und, und habe da mich austoben und ausleben können. Daher weiß ich das auch zu schätzen, wenn dann ab und zu mal auch Leute zu mir ankommen und sich bedanken für, den, also für die tolle Nacht, auch wenn ich es schwer annehmen kann. Mhm. Aber ich habe ja auch selber, früher bin ich ja auch zum DJ gegangen und habe mich auch bedankt, wenn er mich auch wirklich berührt hat in der Nacht irgendwie und ich einfach durchgetanzt habe. Natürlich ist es heute für mich ein bisschen schwerer, wenn ich ausgehe, weil ich hier und da mal dann auch schon erkannt werde. Das nervt natürlich schon ein bisschen. Mhm. Und natürlich über die letzten Jahre ist natürlich auch mein Auflegen irgendwo auch meine Clubtherapie selber. Ich versuche natürlich auch da Spaß zu haben, habe auch Spaß und tanze auch. Und ab und an, wenn ich auch auf die bin, bin ich dann schon mal natürlich irgendwie auch ausgegangen, wenn ich die Power hatte oder das Gefühl hatte, irgendwie, ich will mich selber mal wieder ein bisschen austoben. Und klar, dann liebe ich es, auf der Tanzfläche zu sein, irgendwie mich auf den Künstler einzulassen und weiß es natürlich auch zu schätzen. Und natürlich, ich meine, als ich mich in der Filmwelt beschäftigt habe, da am Anfang habe ich natürlich auch alles aufgesaugt. Da konnte ich auch eine Zeit lang gar nicht normal Filme gucken, weil ich nur in Dramaturgien gedacht habe, in Akten und auch in Schnitten oder wie, die, wie der Regisseur jetzt das aufgelöst hat, die Szene. Und das ging, dann hat sich dann gelegt mit der Zeit. Und am Anfang war es natürlich auch in den Anfangsphasen genauso, weil man auch natürlich nur an Strukturen gedacht hat, wie die Musik mhm. aufgebaut ist oder der Track aufgebaut ist. Mit der Zeit hat sich das natürlich gelegt irgendwie und klar gibt es dann immer wieder Momente, wo man denkt, wow, das war wirklich eine richtig coole Idee oder, oder der Moment in dem Track war wirklich, wow, hätte ich selber drauf kommen können, noch das mal so zu erzählen. Das passiert natürlich immer. Und klar sind auch Momente, ich muss noch nicht mal im Club sein, irgendwo anders, wenn ich irgendwo am Strand bin oder im Radio, oder ich einen Check höre, hat klar, den ich gut finde, der wäre sofort schasamt ne? und sofort herausgefunden, wer das ist, klar. Oder auch wenn ein Kollege auflegt oder wenn ich gerade auf Ibiza bin natürlich, meine Solo Plus Eins Nächte, wo das Konzept immer am Ende war, dass man mit dem Gast-DJ Back-to-Back spielt und der halt auch Tracks droppt, die ich richtig cool finde, dann frage ich natürlich halt auch. Ne? Und dann gab es dann im besten Fall ab und zu mal auch einen
0: Austausch, dass man sich Tracks zuschickt, die ich gut finde oder die er gut fand. Klar, sowas ist normal. Wenn du auf diesen ganzen Weg, den du als Musiker und DJ bisher gegangen bist und guckst, wie es weitergeht, hast du das Gefühl, so diese wilden Jahre, in denen der große Aufbruch war, und du alles das erste Mal gemacht haben, das war eigentlich schon eine ziemlich gute Zeit? Oder hast du eher den Eindruck so, hey, du bist jetzt der Typ, der mit Jamie Foxx und das Suit Woman ein Album aufnimmt. Man kann ja schon ein bisschen davon ausgehen, dass mit dem Album jetzt nochmal ein anderes Publikum dich kennenlernt. Denkst du, die beste Zeit kommt jetzt eigentlich erst noch? Wie gesagt, jede Zeit hat seine Berechtigung.
1: Wie die Musik und auch unsere Szene hat sich ja auch die Welt verändert. Die Welt dreht sich ja weiter. Und ich bin immer jemand, der versucht, nach vorne zu schauen und versucht auch immer, sich bei jeglicher Entwicklung, die es auch ist, sich treu zu bleiben. Und klar war jetzt für mich jetzt nicht primär jetzt, der Grund, das Album zu machen, um jetzt den nächsten Schritt einzuleuten, mhm. sondern primär war es für mich ein Wunsch oder beziehungsweise auch, das war für mich dann eine Entwicklung der letzten Jahre, als ich Musik gesammelt habe, Skizzen, Ideen gesammelt habe, irgendwann dieses Gefühl von, ich glaube, da, da entsteht was, ich glaube, da passiert was irgendwie und es könnte sein, dass man Richtung Album arbeitet. Mhm. Und letztendlich ein Album heutzutage macht ja auch nicht mehr so viel Sinn. Bei diesem Verschleiß an Musik, den es gibt, habe ich das Gefühl, werden auch Alben gar nicht mehr so gewürdigt. Also streng genommen ist es wirklich viel zu viel Arbeit für die Aufmerksamkeit, die man bekommt. Eigentlich geht es immer nur darum, man macht das Beste draus, man macht seinen Job, macht drei Kreuze und nachmittags sind Flut.
0: Was für ein fantastisches Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war Frisch an die Arbeit, heute mit dem Musiker und DJ im Laden Solomon. Falls Sie Fragen haben an Laden oder an uns vom Podcast, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Danke dir für deine Zeit Mladen, und danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank, Daniel Tafia. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.